0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom schmackhaften Spätzle-Podcast. Ein Lied für dich, in dem ebenfalls Songs der Band die Ärzte besprochen werden. Um genau zu sein, in jeder Folge einer mit immer mal wieder ein paar Ausnahmen, die diese Regel bestätigen. Mein äh, sich selbst äh, fütternder Kollege Julian ist auch wieder mit dabei. Ich finde heute irgendwie deine, ich bin ja Fan, wenn du längere Haare hast. Ja, finde ich ja gut. Ich finde deine Versuche gut, Julian. Danke. Hi. Hallo.
1: Willkommen. Begrüße ich, auch äh, alle zum Spätzle-Podcast. Wäre geil, wenn ich jetzt so aus dem Stand. So, ich begrüße euch alle herzlich. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich würde äh, an dieser Stelle mal mit der Konvention die der heutige Song vorgebrechen. Und äh, dich vielleicht trotzdem kurz fragen, wie es dir geht. Ich will es nämlich wissen. Ganz gut. Also, Allgemeinzustand, okay. spätzle sehr
1: gut. Bisschen verschnupft schon wieder. Ja,
0: as always, as always.
1: Solange ich die Spätzle noch schmecke, geht alles klar. Wie geht's dir?
0: Zubi. Ja, also, äh, ich freue mich auf die Folge, muss ich sagen. Ja, wir besprechen heute... Den Song Wissen Aber vom Album Dunkel. Du
1: freust dich nicht, wenn ich zum Friseur gehe, vermute ich.
0: Nee, sowieso nicht. Äh, und das ist ja auch ein Song, über den wir in der Dunkel-Review schon ein, zwei Worte verloren haben. Ich bin gespannt, äh, wie es äh, Verhältnis dazu quasi, äh, ob es da nochmal Änderungen gab, ja, und äh, inwiefern äh, sich da vielleicht ein paar Updates hinzufügen lassen äh, wie, vielleicht auch das, ja, bietet sich ja auch gerade an. Äh, wie hat sich äh, dein Verhältnis zu dunkel in den letzten Wochen seit Release so verändert, getan oder, oder ist es gleich geblieben? Erzähl mal. Also,
1: warte, ich erst noch schnell auf. Der sympathische Knabber-Podcast. Ähm, Verhältnis ist äh, gut. Eigentlich unverändert gut. Es war am Anfang so ein bisschen schwierig. Hat man ja auch schon in der Albumbesprechung, glaube ich, besprochen. Dass ja, ja. Ähm, dass man das am Anfang nicht so richtig einordnen konnte. Aber ich habe schon wieder gemerkt, dass ich mit der laut.de-Review sehr hadere. Und hm. neben der Review äh, ist dem Album ja auch noch äh, in einem der neuesten Beiträge einer mitgegeben worden, dass es äh, an der Frische und am Humor, den hell auszeichnete, fehlt. Und äh, ja, ich kann damit nicht so gut leben. Aber es ist eben so. Ähm, ich habe es im Auto viel gehört, bis meine Frau meinte, ich will es nicht mehr hören. Äh, sie wird verrückt davon. Deswegen höre ich jetzt was anderes gerade im Auto. Grundsätzlich will ich es öfter hören, Hell. aber es geht irgendwie nicht. <lacht> genau. ist nämlich viel besser. Ähm, will die Alben aber auch gar nicht gegeneinander ausspielen. Das eine ist so gut und das andere ist so gut. Ähm, Wissen war ja damals auch äh, in meiner Top 5 drin und äh, so viel kann ich vorwegnehmen, ist es auch nach wie vor, weil es, mhm. ähm, also es ist, letztendlich ist es so ein bisschen ein Mash-up aus vielen Fahr -in Urlaub songs Fahr -in Urlaub, trennungs -in Urlaub mir ist irgendwie ein bisschen komisch, wenn ich die Frau sehe, Songs und ich finde, er nimmt da mit die besten Sachen mit. Ja, also mhm. ich finde es jetzt textlich finde ich es nicht besonders äh, ideenreich und es reicht was was der Text angeht reicht es natürlich überhaupt nicht an niemals beispielsweise ran oder an äh, unscharf was diese etwas eigenartige Symbolik angeht oder Allegorie oder wie auch immer man das nennen mag, äh, sondern es ist sehr ähm, straight ahead. Aber äh, das was habe ich ja gerade eine
0: Bassers Anspielung ja,
1: detected. Genau. Aber was er ähm, musikalisch aus diesen beiden Welten, also zumindest sind das aus meiner Sicht die Hauptwelten, niemals und unscharf mitnimmt,
0: damit, damit connecte ich sehr stark. So viel erstmal. Ja. Bei dir sage ich, ich habe längste Zeit, ich muss sagen, ich danke, ich muss sagen, ich habe längste Zeit äh, mit dem Song auch noch gehadert und gestruggelt, bis ich dann jetzt eigentlich äh, wirklich, also ich muss auch dazu sagen. Äh, so mein Grundeindruck vom Album hat sich auch eigentlich überhaupt nicht geändert. Nur die Nuancen haben sich irgendwie ein bisschen verschoben. Also vielleicht den zum Beispiel auch schon völlig richtig von mir angekündigt, Tristesse. Schöner Song, gibt mir aber jetzt schon wirklich nicht mehr so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, weil, weil der sich relativ schnell irgendwie ausgeleiert hat für mich. immer nur ein ganz äh, persönlicher Eindruck. Äh, bei Wissen war das relativ andersrum, muss ich sagen. Also es war lang irgendwie das Ding, dass äh, Track 1, canicle musik so, Ja, cooler Opener kann man machen. Du hast ja auch schon da äh, angemerkt, irgendwie im Privaten, dass der vielleicht ein bisschen zu Abtempo äh, und so happy und witzig für dieses Album oder für die der nachfolgenden Lieder ist. Würde ich auch nicht widersprechen. Aber genau wie ich bei, äh, bei Hell EVJMF eigentlich immer skippe, weil ich direkt zu Plan B will. Äh, habe ich eine Zeit lang dann KFM geskippt und dann mich auch ab und zu dabei erwischt, direkt zu denken, oh, ich würde eigentlich mit Dunkel gerne starten und dementsprechend Wissen so ein bisschen hinten überkippen lassen. Hat sich aber jetzt wieder geändert, ja, also ich bin dann doch jetzt, wieder voll jetzt drin. Jetzt skippe irgendwie. ich alles und höre nur Wissen. <lacht> ich skippe eigentlich immer bis Erhaben und dann ist das Album auch schon wieder rum, ja, danach will ich dann auch nicht mehr und dann einfach nur Erhaben die ganze Zeit durchpumpen. Äh... Was übrigens meiner Meinung nach das wirklich, ich bin mit kurz äh, dieser Ausflug. Ich glaube, mittlerweile aktuell ist mein Stand, dass ich der Meinung bin, erhaben ist der beste Song dieses Doppelalbenzykluses. Ich glaube, den finde ich besser auch als Alles von Hell. Ich liebe den richtig übel. Der auch wiederum die Essenz mehrerer anderer Fahrin-Urlaubsstücke. Absolut, mit absolut. Ja, Nein, äh, Spätzle-Unfall. Oh nee, war Spätzleunfall. Shit, ich glaube, da ein Spätzle gerade aus wie eine Pommes, fand ich persönlich, vielleicht für die, die es jetzt gerade natürlich nicht sehen können. Äh, so, inhaltlich. Inhaltlich können wir da, glaube ich, auf jeden Fall auch noch drüber reden. Äh, ich glaube, es wird sich fast schon anbieten, äh, diesen, diesen roten Faden anzunehmen und zu sagen, äh, äh, es ist irgendwie thematisch gegensätzlich zu wie es geht, weil jetzt will er nicht wissen, wie es geht. Auch wenn es wie es geht in wie es geht, nicht darauf bezogen ist, wie es jemandem geht, sondern wie es Aha. geht, zu sagen, ich liebe dich. Ja, sonst weiß Aber, auch, wie geht äh, es? Dennoch, genau. Äh, nee, ich will nur wissen, wie es dir geht. Nein, scheißegal. Ich will nur wissen, äh, wie es dir geht, wie es dir geht, wie es dir geht. <lacht> ähm, wie es geht. So, und ich glaube... Äh, also verbessere mich sehr gerne, aber ich finde eigentlich aus dieser speziellen Perspektive, aus die Wissen jetzt geschrieben ist, äh, gibt es eigentlich gar nicht so viele Liebeslieder oder so auch Ärzte-Songs, weil eigentlich, eigentlich ist ja die Motivation, einen Love-Song zu schreiben, ganz oft auch einfach der klassische: Boah, ich vermisse dich, warum bist du nicht bei mir? Äh, und äh, ich will dich zurück und dies und das. Und hier ist es halt genau andersrum. Also die Perspektive, aus der normalerweise der Lovesong geschrieben wird, ist die Gegenseite quasi davon. Ja, und hier ist es jetzt der souveräne Abblocker. Korrekt, der wahrscheinlich auch schon völlig damit abgeschlossen hat.
1: Ja, aber vielleicht auch immer noch so ein bisschen verletzt ist.
0: Ja, also es muss äh, in dieser Beziehung wirklich was Schlimmes passiert sein, schätze ich. Der Song beginnt nämlich und damit eigentlich, jetzt nehmen kanickelfick Musik auch das Album, äh, vielleicht auch so ein bisschen thematisch hell aufgegriffen. Der Albtraum ist vorüber, ich habe es überlebt. <lacht> und jetzt rufen die Ärzte an und fragen, wie es um uns steht. Eigentlich auch wieder ein bisschen toxisch.
1: Oder, äh, der, naja, wenn der Albtraum vorüber auf die Beziehung bezogen ist, könnte man sagen, toxisch, wenn der Albtraum nur die Zeit ist, ähm, nach der Trennung, unter der man sehr
0: gelitten hat, dann nicht. Ach, du, du würdest vielleicht so interpretieren... Ah, okay, Moment, Moment. Also ich interpretiere den Song tatsächlich so, dass alles, was wir hier hören, was gesungen wird, nach, also jetzt so drei Stunden nach der Trennung passiert ist. Ach so. Und du?
1: Ähm... Zeitlich habe ich mir da nicht so große Gedanken drüber gemacht, aber je nachdem. Ähm, es kann ja auch sein, dass... Ja, weil äh, ich jetzt
0: dachte, äh, weil das, was du gesagt
1: hast, bitte? Also ich könnte mir, also warum ich glaube, dass es nicht drei Stunden danach ist, äh, liefert äh, mir die zweite Strophe. Jetzt glaubst du mir nicht, dass meine Welt sich weiter dreht und alles, was ich für dich empfand, ist heute vom Winde verweht. Das spricht für mich eher nach einem Zeitraum, der länger ist und wo man das Ganze jetzt hinter sich gelassen hat, aber dann kommt die Person nochmal so, so ein bisschen angekrochen, könnte man sagen, und äh, weil sie sich ähm, einsam fühlt und will jetzt nochmal so ein bisschen in das
0: äh, heimliche Gefilde. Mhm. Verstehst du? Ja, ja. Bei mir wäre es halt immer noch wirklich dieses, also der Song, also erstens würde ich vielleicht noch, äh, jetzt können wir ja so eine pro kontra äh, inhaltsangabe schreiben, <lacht> gemeinsam. Äh, für meine Sache hätte für mich persönlich noch gesprochen, dass ich zum einen wirklich finde, dass der musikalisch wie so ein Fegefeuer auch ein bisschen klingt. Ja, also so, jetzt ist es endlich vorbei. Pff, alles weg damit. Äh, und... Mh, ich glaube, also ich finde, der Song ist auch so, also erstmal, dass der Albtraum vorüber ist. Ich habe das Gefühl, so würde man nicht sprechen über, wenn man jetzt keinen Liebeskummer mehr hat, sozusagen. Weißt du, also dann wäre das, glaube ich, eher sowas Positiveres, also so, ne? Ja, aber ist, und,
1: ist, äh, ist Liebeskummer nicht drei Stunden nach der Trennung präsent? Es sei denn, Es ist wirklich so aus dem Affekt raus, man hat sich so krass geärgert und jetzt haut man das eben raus.
0: Aber ja, ja, aber in, in meiner Wahrnehmung ist es ja nach wie vor eine Beziehung, die schon völlig zum Scheitern verurteilt war. Ja, Also, sie hat nie verstanden, dass es äh, nur um sie selbst geht. Ja, Und jetzt glaubst du mir nicht, dass sich meine Welt weiterdreht. Also, sie war immer nur ich bezogen, die ganze Beziehung über. Und seine Welt hat sich aber auch weitergetreten. Bisschen wie bei und uns. Dann hat er, Deswegen beenden ja, so. wir auch
1: bald den Podcast.
0: <lacht> Richtig. <lacht> und jetzt ist der Albtraum für ihn vorüber und sie versteht plötzlich aber nicht, dass der ja auch eine eigene Welt hat. Ja, äh, so, so habe ich das immer verstanden. Und alles, was ich für dich empfand, ist heute vom Winde verweht. Da, da würde ich ja trotzdem recht geben. Das stimmt. Okay. Das äh, impliziert schon so eine gewisse Zeitspanne. Aber wir sind uns
1: einig, gegangen. dass äh, bei der Person, die zurückgeblieben ist, eine, eine starke Selbstzentriertheit vorliegt und ja. wenig. Äh, Empathie für den Partner. Ja. Gut. Dementsprechend äh, wenig empathisch zeigt er sich auch jetzt mit der Ansage, ich will es halt einfach nicht wissen. Ja.
0: Ja, und, und es ist Sehr auch vielleicht klar, auch durch, so durch die Ding, Wiederholung. Ja, vielleicht auch wirklich noch so ein Ding von also von der Seite der Partnerin, ich sage jetzt einfach Partnerin, ja. äh, auch so ein Sie hat wahrscheinlich nie ganz wertgeschätzt, was sie hatte. Und jetzt, wo er weg ist, checkt sie es erst. ja. ja. Äh, und du glaubst vielleicht, es wäre für uns noch nicht zu spät. Aber jetzt will er nicht mehr wissen, wie es ihr geht. So. Ähm. Dementsprechend äh, spannend, dass da jetzt irgendwie so zwei äh, Perspektiven aufeinander prallen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ähm. Julian, es ist Track 2 auf dem Album. Wie, wie stehen wir dazu? Nicht so ich finde den als Opening,
1: also als richtiges Opening nicht so geeignet und ich finde ihn auch bei nach KFM irgendwie fehlplatziert. Ja, dieses Album hat so starke Momente, was die Kopplung angeht und hier stört mich das irgendwie. Ja, und das liegt mhm. glaube ich vor allem an KFM. Das so, das fand ich bei EVJMF und Plan B gar nicht, weil EVJMF hatte so einen richtigen Intro-Charakter, während KFM ja doch noch eher vielleicht ein Lied ist, also ich hätte eher KFM und Plan B irgendwie zusammengetan oder EVJMF, KFM, Plan B, was auch immer. Und äh, hier hätte aus meiner Sicht tatsächlich Neues besser an diese Stelle gepasst oder von KFM gleich in Dunkel. Aber als so ein, einen gefälligeren Übergang hätte meiner Meinung nach Neues geschafft, auch thematisch irgendwie am Anfang. Mhm. Und Wissen dann eher auf die Position von Neues, also eher so ein bisschen hinten, so wie zum Beispiel auch nichts in der Welt oder genau wie Unscharf hat ja als Opener eigentlich auch nicht funktioniert, aber das war mit ja. Nicht im Griff und Gobi Todic besser eingebettet. Ne? Das stimmt allerdings, ja, das stimmt. Ja, also wobei äh, eingebettet von Scheiße auf der einen Seite und äh, einem
0: soliden Lied auf der anderen Seite. <lacht> <lacht> äh, ich ich würde sogar so steil gehen und sagen, dass. Äh, also,
1: wenn, wenn das als Opener gespielt werden würde, wär, das könnte könnt ich nicht.
0: <lacht> wird nicht klar gehen. Ja, das stimmt, das stimmt tatsächlich. Ich, ich finde tatsächlich, Dunkel hat eigentlich auch auf kompletter Albumlänge nicht so einen richtigen Opener irgendwie, ne? Also, so, so ein richtiger. Song, wo du sagen würdest, so, ja, das macht als Opener. Also, ich finde ja sogar Himmelblau macht als Opener total Sinn. Ja. Also, nicht Your live, sondern auch auf diesem Jazz Anders Album passt. Das, das ist einfach der, der richtige Opener für dieses Album. Ja, man mag das Lied finden, wie man will. Äh, oder auch, naja, also ich meine, die Band hat ja immer irgendwie ein gutes Händchen. Für also, KFM gehabt. ist schon ein Opener, aber es ist irgendwie das falsche Album dafür. Ja? ja, ich finde halt KFM, äh, ist, da hast du jetzt gesagt, das ist mehr ein Lied, Für mich ist KFM mehr wirklich auch ein Intro, ja. Also KFM nimmt für mich eigentlich wirklich exakt dieselbe Position ein wie EVJMF, so. Und Wissen wie Plan B, aber Wissen funktioniert halt nicht wie Plan B, aber Plan B funktioniert genau wie Plan B, sozusagen, ja. Also für mich ist die Alternative eigentlich nur Neues. Für mich ist die Alternative eigentlich... Äh, KFM, Dunkel-Anti. Einfach Wissen weglassen. Also nicht vom Album weglassen, sondern aus der Reihenfolge weglassen. Und einfach mit Dunkel starten. Weil ich finde, Dunkel ist wirklich so, den, den, den fühle ich einfach als Opener. Ja? Also auch in, in dem Kontext. Nee, ich, ich, ja, also, ich, auf 1 nicht, also ich aber fühl, auf Zwei ja, halt. auf
1: Zwei, aber wenn 1 nur ein Intro ist, ist
0: Dunkel eigentlich die Eins. Ja, genau, das meine ich ja. Aber mit ein bisschen KFM davor, check ich Dunkel. Passt, finde ich richtig gut dann. Ja. Äh, ich kann ja, also, also ich, so weirderweise könnte ich wirklich Checklisting so also, stundenlang sprechen.
1: Ich, ich frage mich, ob die diesmal vielleicht mit unterschiedlichen Openern arbeiten. Ich könnte es mir theoretisch vorstellen. Kann wirklich sein. Mhm. In meiner Fantasie, früher war immer ganz klar, dass EVJMF dieses Intro wahrnimmt, möglicherweise mit einem anderen Text. Ja, dass sie ja. das nochmal äh, ein bisschen neu äh, aufnehmen. Und dann in Plan B, ganz klar. Und ja, jetzt ja, ja, absolut. bin ich so ein bisschen ratlos irgendwie. Also ja. ich würde weiterhin voll mit Plan B durchstarten oder ja, meinetwegen absolut. auch mit Neues Aber habe ja. ich, habe ich auch Und KFM weiß ich gar nicht, ob der überhaupt einen Platz hat. Ich finde, der hat auf dem Album irgendwie einen Sch nicht so einen richtigen Platz und ja. im Live Set ja, ich meine, der, der funktioniert schon, wenn er startet, aber dann ist schon
0: wieder die Frage, was... Ach Gott, ich weiß ja auch nicht. Ich weiß ja auch nicht. Ich kann mir halt vorstellen, also erstmal muss ich wieder ich mein so Medoje von, von der äh, Dunkelfolge wiederholen. Wenn Plan B und Dunkel nicht auf 1 und 2 sind, dann werde ich wirklich alle Tickets verkaufen. <lacht> 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 äh, aber davon ab könnte ich mir halt auch... Also KFM ist halt eigentlich auch fast schon wie ein Tour-Intro gestaltet. Ja. Also, ich könnte mir vorstellen, dass äh, das Licht ausgeht und dann ganz laut diese Woodburger-Funk-Mugge äh, anfängt. Äh, und dann halt, äh, wir sagen springen und du fragst wie hoch. Ja, wir sagen springen und du fragst wie hoch. Quasi das, das ist halt so genau dafür gemacht, ja. Und dann Vorhang fällt und die Leute müssen halt springen. So, you, you get it.
1: Ja, und dann würde ich aber danach Plan B eher nochmal setzen.
0: Könnte halt auch gehen, ja. Das wird halt funktionieren. Ich fände es für meinen persönlichen Geschmack ein bisschen doppelt gemoppelt, ja. Aber das wird, glaube ich, auch funktionieren. Aber wenn die da irgendwo Wissen hinpacken, ey, das wäre wirklich nicht so geil, ich muss ich dann, ganz ehrlich sagen.
1: Ich würde äh, F KFM, Plan B, Dunkel. <lacht> Super 3, wir sind die Besten, Schrei nach Liebe, wie es geht. Genau. Himmelblau. Ich meine, man muss auch mal sehen, dass die auch mal eigentlich einen gut geeigneten Opener hatten und dann mit Schrei nach Liebe gestartet sind,
0: ne? Wann war? Ach so, äh, nee. Wo, was, wo, war, äh, rauf auf die genau? Bühne unsichtbarer. Ja, Ach, wie das, es ja. geht, funktioniert
1: er als Opener, haben wir ja auch Jahre später gesehen.
0: Fand ich aber auch eigentlich ehrlich gesagt nie so richtig, dass der als Opener funktioniert Echt? hat. Muss ich ganz ganz ehrlich sagen. Ich nee. find, der geht also funktioniert der funktioniert natürlich als Opener, weil er mittlerweile einer der größten Hits der Band ist und die Leute halt direkt wie elektrisiert sind. Aber so als also rein vom Lead-Charakter her finde ich das irgendwie nicht so. Auf drei funktioniert er auf jeden Fall auch. Das, das finde ich wahrscheinlich noch besser, oder vier, nach der Ansage. Besser als Da wurde aber noch nie gesehen. Ja, das sowieso. Äh, genau, so, wissen. Ich will wissen, äh, wie es uns geht. Nee, ähm, gut, ich glaube, textlich wirklich, müssen wir
1: jetzt gar nicht so viel erörtern, nee, weil der auch textlich nicht. gar nicht so viel äh, Vielfalt hat, ne? Also ich, Nee,
0: wir Stunden haben schon mehr Vielfalt rausgearbeitet, als ich <lacht> ja, erwartet habe, genau. muss ich
1: ganz ehrlich sagen aber ich mag unheimlich die Melodieführung in dem Refrain. Also, Ja, hier steckt in, aus meiner Sicht auch unscharf drin, sie ist unscharf an den Rändern. und ähm, mhm. Genauso wie bei Der Albtraum ist vorüber, ich habe es überlebt und jetzt rufst du an und fragst mich, wie es um uns steht, hat aus meiner Sicht ein paar Parallelen auch zu diesem, sie redet nicht Teil bei unscharf. Ja. Ich will nicht wissen, ob du dich gerade einsam ja. fühlst, mir ist klar, dass da niemals etwas sein wird.
0: Ist aus meiner Sicht auch ähnlich. Ich finde wirklich auch immer, ich glaube, ich habe das auch schon mehrmals hier in dem Podcast gesagt. Ich finde immer, wenn du so diese Songs zitierst und dabei so ein bisschen in den Gesang gehst, klingst du wirklich genau wie äh, Manuel Antrag, wenn er diese Sachen aus der. Bei <lacht> Baby war mein Friseur, ne? <lacht> ja, genau so, so klingst du dann. <lacht> äh, ja, ich finde die Stelle auch immer noch gut mit äh, Das ist die Wahrheit. Ja. Du bist so allein. Ja,
1: und ich will nicht wissen, wie es dir geht. Also erst ganz in ja, den Keller sagst, ich und dann genau ich genauso will nicht und dann ich wissen, wieder wie mein Antrag gerade.
0: Geht. <lacht> Gewalt, Erzeugen, Gewalt. Ja, auch, hat also, man dir, äh, Ich frage mich zwischendurch immer, ob es noch Stücke gibt, wo sich Farin nicht permanent die Vocals doppelt. Das, das ist auf jeden Fall was, was ich noch ans ansingen wollte. Ähm, weil ich finde, das ist einer der krassesten. Also, ich, ich habe jetzt nicht so viel zu diesem Album gelesen, gehört, geschrieben, gesehen, ge ge gefühlt. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie kam zu dunkel viel seltener dieses äh, Farin, das klingt nach Farin Solo. Äh, obwohl ich hier auf dem Album tatsächlich, und das meine ich überhaupt nicht negativ, aber auf dem Album finde ich das da auch ein paar Charakteristiken von Farin-Solo-Werken. Mit übernommen wurden. Und ich finde, ein krasses Charakteristikum von diesen Solo-Sachen ist, dass diese Doppel Doppelstimme, die Farin teilweise über komplette Lieder drüber singt und die auch, das hast du ja mal angemerkt, fast so laut ist wie die Hauptmelodie. Ja, also die Harmonie und die Melodie sind fast gleich laut und man hört quasi so eine, äh, diese Tonlage über der ganz normalen Gesangstonlage. Und das macht und ich das, das geil. Für mich
1: immer schwer, die Songs live zu erleben, weil da nur eine ja. gesungen wird. Und teilweise hat man eine relativ klar im Ohr.
0: Und das fand ich bei niemals live immer so schlimm. Ja, ich finde zum Beispiel hier diese Stelle. Welche ist denn das? Und du fragst. Nee, 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 nee. Du hast nicht verstanden. Und jetzt. Hä, wo ist denn diese Stelle? Nee, ich, ich, ich komme grad nicht. Und fragst sie jetzt. Und du hast nie verstanden. Das ist nicht nur. Und, dann... Und alles, was ich für dich empfand, ist halt vom Winde verweht. Ich habe das Gefühl, bei dieser Teile gibt es zwei, zwei Melodien, bei der ich mich nicht entscheiden kann, welche davon die Melodie ist, die ich gern singen würde irgendwie. Weil dieses... Vor allem bei und alles. Da geht es einmal hoch, einmal runter und dann pendelt sich wieder ein ja, Das ist ein.
1: genau wie bei, bei niemals hat das an dieser, ähm, wie geht denn diese Stelle nochmal? <lacht> ähm, also. Ich lege dir mein Herz zu Füßen. Und ah, da, ja, mein das ging bei mir immer hoch, und, aber live dann, Ich lege dir mein Herz zu Füßen. Ja, ja. Und das, das <lacht> hatte, war irgendwie so ein totaler Downer.
0: Ja. Also. Genau. Ähm, ja, aber das ist wirklich so ein Charakteristikum, was da. Ja, aber ich finde, es ist nicht gar nur ein nicht. Charakteristikum von Farin Solo. Also, es ist. Nee, aber ich fand stärker, da. Es war
1: auch bei Hell ja. und es war auch bei. Äh, auch, es war eigentlich bei allen Alben seit, ich würde fast sagen, Geräusch, aber auf jeden Fall seit Chess
0: ist anders. Ja. Das stimmt. Ja, wobei bei Chess ist anders, was auch nicht so präsent fand ich irgendwie. Es ist Keine auch. Ahnung.
1: Farin hat aus meiner Sicht auch nie Backing Vocals der anderen beiden in den Stücken.
0: Nee, hat er auch nicht. Ja. Hat er auch nicht. Wahrscheinlich aber auch, weil der diese komischen, also de, diese Backings, beziehungsweise nicht nur die Backings, da muss man ja wieder äh, äh, differenzieren, weil Backing-Vocals sind ja sowohl irgendwie sowas wie uh, hey, hey, oh, und Harmonien sind aber wiederum der wirkliche Gesang in einem anderen, in einer anderen Gesangsmelodie, als Chorados, und darüber ein reden, genau
1: wovon wir reden. Richtig.
0: Den Tanz für eine Nacht. Singt mein Sohn jetzt übrigens ganz <lacht> intensiv. Oh Alter, will ich mal, ein, mach mal ein Video ja, bitte. Mach ich. Äh, Und ähm, äh, ich weiß nicht mehr, wo ich. hin... Achso, Und diese Harmonien, die angesprochenen, die singt Farin halt extrem hoch meistens. Ne? Also diese, wir nennen es jetzt mal die Hauptgesangsmelodie, ist normal immer in seiner normalen Stimmlage, mit der sage ich mal auch Schrei nach Liebe singt ja. oder sowas, ja, aber diese Harmonien, die sind immer eher so ein bisschen gedrückt, so in diese Richtung und ich glaube, das kann halt weder Rott noch Bela genauso singen, wie er das will. Und du das Sel selber. Ich würde sagen,
1: selbst Farin kann es nicht, das ist ja, deswegen ist ja zum Beispiel, deswegen glaube ich auch noch nicht, also bei Erhaben ist es
0: nicht so extrem wie bei Pakistan, aber ich sehe da ähnliche Probleme. Oh, ich ich habe schon richtig Angst, dass äh, er haben, jetzt nicht nur live-mäßig, also ich, ich kann mir vorstellen, dass das live kommt, ja, äh, und ich hoffe es auch wirklich, aber ich habe Angst, dass dem äh, so ein so äh, ähnliches Schicksal widerfährt wie ganz viele Songs, die, die so auf den Alben so ganz hinten irgendwo rumhängen. Protestsong, nur mal gesagt, die dann auch so in der breiten Masse überhaupt so völlig untergehen irgendwann. Weil die überhaupt nicht mehr präsent sind. Ich würde
1: fast tippen, es funktioniert nicht, weil erhaben, finde ich, hinten raus viel über diese hohe Harmonie kommt und die hohe Harmonie ist live, glaube ich, schwierig und
0: dann verliert der Song an Kraft. Kraft. Und war das? Genau das wollte ich gerade sagen. Kraft. Harmonien haben Konsequenzen. Harmonien
1: haben Grenzen.
0: Grenzen, Grenzen. Ähm, alles in allem, muss ich mittlerweile sagen, äh, kann ich nicht <lacht> trotz all ich dem... Ich muss gerade so lachen, ja, weil ich dran denke, wie wir,
1: wie wir ähm, beim Dunkel-Podcast, wo ich meinte, ähm, wo du schon Erhaben auf eins gesetzt hast und ich dann meinte, naja, hier, Tristesse und so weiter und deswegen haben, Erhaben auf eins. <lacht>
0: <lacht> um, <lacht> und äh, naja, ich wollte nur die Klammer schließen ja. äh, ich komme mittlerweile auch auf zwei mit Wissen klar ich lasse das Album gerne auch nochmal von eins ab ablaufen, auch wenn ich KFN tatsächlich immer mal wieder skippe weil mir das Intro irgendwie zu lang ist, weil ich ja immer so denke, oh, weiß nicht, die 30 Sekunden, da spare ich mein Leben, ja, wir müssen effizient sein. Und, wäre geil, äh, wenn du immer
1: dieses, wir sagen springen, und du sagst, wie hoch so vorspulen willst, und dann aber immer zu weit ins neue Lied geht und dann immer wieder so vor und zurück, und dadurch im Endeffekt viel mehr Zeit verlierst, als wenn du es einfach durchhören würdest.
0: Ja, es ist noch nicht passiert. Ähm, und deshalb kann ich mich mit dem Song mittlerweile sehr stark anfreunden. Also ich mag den wirklich, wirklich gerne. Auch gerade, weil das irgendwie auch dann... Weiß nicht, das, die, das die Interaktivitäts-Dingsbums äh, ist hoch, weil man da auch so die Harmonie irgendwie gut mitbrüllen kann. Das macht dann ja, immer Bock
1: ich oh. ich
0: <lacht> Und auch, was ich auch immer mitsinge, ist. Ja, das macht am meisten Bock. Und.
1: Also, da gefällt mir der Gitarrensound schon ziemlich gut. Aber es ja, ist ja. halt kein Lied für, aus meiner Sicht, kein Lied für so früh auf Platte. Nee, das stimmt. Das stimmt allerdings. Außer nicht im Griff ist vorne dran. Dann vielleicht, aber dann hätte ich... Oh. <lacht> Julian, sag du auch noch mal, was abschließend zu wissen. Dann, äh, ich würde so gerne Farin mal fragen, wie der das Lied findet. Also nicht im Griff. Das ja. kann ja noch nicht gut... Überhaupt alle Leute, die das gut finden, sind aus meiner Sicht völlig wahnsinnig. Ja, Ich möchte auch nicht, dass die den Podcast hören. <lacht>
0: Julian, sag bitte was zu wissen. Ich will, will, will ja. Ich finde es sehr gut und es ist auf jeden Fall immer noch in meiner Top 5. Oh, finde ich sensationell. So wie bei mir ist es aber, glaube ich, nicht in der Top 5, muss ich ehrlich sagen. Aber trotzdem, okay. das muss ich sagen. Aber bei dir sein. erhaben besser Menschen danach. <lacht> Wenn wir haben, er haben, er haben, er haben, our Bass Player hates the song. So ähm, Gut, dann machen wir jetzt einen Strich drunter, haben aber noch was vorbereitet für die nächste Folge, Julian. Hast du da deine PowerPoint-Präsentation schon beendet äh, und kannst die dann direkt in der nächsten Folge vorfragen? wir werden auf jeden Fall fröhlicher. Wir gehen zurück
1: in die 2000er. Bingo. Zu, zu Jazz ist anders und zu. Äh einem Song, wo ich auch möchte, dass die Leute, die den gut finden, hier nicht mehr zuhören, nämlich <lacht>
0: Lasse Reden. ja. das wird aber much Mucho. Mucho. zu äh, picante. Ja, oh, das war, genau. Genau das es wahrscheinlich. Äh, dann hören wir uns dann zu. Lasse reden. Und freuen uns über alles, was äh, da noch kommt, oder? Ja. Tschüss. Tschüss.